0: enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Es el texto del Evangelio de Marcos, el capítulo 12, de los versículos 13 al 17. Fariseos y herodianos eran los líderes locales en los poblados de Galilea. Mucho antes habían decidido matar a Jesús. Y ahora, al mando de los sacerdotes y de los ancianos, quieren saber de Jesús si está a favor o en contra del pago de los impuestos a los romanos, es decir, al César. Pregunta experta, llena de malicia bajo la apariencia de fidelidad a la ley de Dios, buscan motivos para poder acusarlo. Porque si Jesús dijera, tienen que pagar el impuesto, podrían acusarle ante el pueblo de ser amigo de los romanos. Y si dijera, no hay que pagar, podrían acusarle ante las autoridades romanas de ser subversivo. Parecía un callejón sin salida. Sin embargo, Jesús percibe la hipocresía. Y en su respuesta no pierde tiempo en inútiles discusiones y va derecho al núcleo de la cuestión. En vez de responder y de discutir el asunto del tributo al César, pide que le muestre la moneda y pregunta de quién es esta imagen o inscripción. Y ellos responden de César. La respuesta de Jesús es lo del César, devuélvanselo a él y lo de Dios a Dios. En la práctica reconocían ya la autoridad del César. Ya estaban dando al César lo que era del César porque usaban sus monedas para comprar y vender, y hasta para pagar el impuesto al templo. Lo que interesa a Jesús es que den a Dios lo que es de Dios. Esto es, que devuelvan a Dios al pueblo. El pueblo necesita a Dios, y ese Dios debe devolvérselo al pueblo, porque ellos han desviado al pueblo. Porque con sus enseñanzas bloqueaban a la gente la llegada del reino. Y otros explicaban esta frase de Jesús de otro modo. Den a Dios lo de Dios. Esto es, practiquen la justicia y la honestidad según lo que exige la ley de Dios. Pues por la hipocresía ustedes están negando a Dios lo que se le debe. Los discípulos deben tomar conciencia. Pues era el fermento de estos fariseos y herodianos lo que les estaba cegando los ojos. En el fondo, este Evangelio viene a decir, no hay que arrodillarse ante ningún César, ningún poderoso, solamente ante Dios. Esa es la enseñanza que debemos extraer del Evangelio. En el tiempo de Jesús, la gente de Palestina pagaba muchos impuestos, tasas, tributos y diezmos a los romanos y al templo bueno, casi como en Argentina, ¿no?, donde se pagan 167 impuestos, solamente y principalmente en muchos casos para que quien está en el poder siga gastando, ese gasto público monstruoso, en el fondo explotando a la gente a través de los impuestos, el imperio romano invadió Palestina en el año 63 a.C. y pasó a exigir muchos impuestos y tributos. Por los cálculos hechos, se calcula que la mitad o más del sueldo familiar en esa época iba para los impuestos, los tributos, las tasas y los diezmos. Los impuestos que los romanos exigían eran de dos tipos, directos e indirectos. El impuesto directo era sobre las propiedades y sobre las personas. El impuesto sobre las propiedades era lo que se denominaba el tributum soli. Los fiscales del gobierno verificaban el tamaño de la propiedad, la cantidad de la producción y el número de esclavos y fijaban la cuantía que debía ser pagada. Periódicamente había una fiscalización mediante censos. Y luego estaba el impuesto también sobre las personas, el tributum capitis, que era para las clases pobres, sin tierra. Incluía tanto a los hombres como a las mujeres entre 12 y 65 años. Era sobre la fuerza de trabajo. 20% de la renta de cada persona era para el impuesto. Como aquí descubrimos una vez más que los poderosos, incluso aquellos que dicen defender a los pobres, son hipócritas. Porque le sacan el dinero a los pobres. Y en nuestro caso, en Argentina, el pobre paga el impuesto de la inflación. Pero después también estaba, en esa época de Jesús, el impuesto indirecto que era sobre transacciones variadas. Eh, por ejemplo, el impuesto sobre la sal. La sal era monopolio del emperador, se tributaba solo la sal para uso comercial. Por ejemplo, la sal usada para secar el pescado, de aquí la palabra salario. El impuesto sobre compra y venta, en cada transacción comercial se pagaba el 1%. El cobro corría a cargo de los fiscales en la feria. En la compra de esclavos se exigía el 4%. En cada contrato comercial registrado se exigía el 2%. Había un impuesto incluso para ejercer la profesión. Para todo se precisaba la licencia. Por ejemplo, un zapatero en la ciudad de Palmira pagaba un denario al mes. Un denario era el equivalente al salario de un día. Hasta las prostitutas tenían que pagar. Incluso el emperador Vespasiano introdujo el impuesto para poder usar los baños públicos en Roma. Es decir, no faltaba nada. Casi como ahora. Digo, este evangelio muestra la hipocresía del poder y el llamado a que el cristiano no deje de tributar lo que corresponde a Dios, que es la adoración. Vuelvo a insistir. Arrodillarse ante, ante Dios, nunca ante los poderosos de turno, porque como son de turno, pasan. Y lamentablemente en su paso humillan a muchísima gente, despellejan a tantos desde el punto de vista impositivo. Pero a Dios lo que es de Dios, es decir, no olvidemos que quien debe recibir el tributo de adoración es solo Dios. Y esto es una invitación también a vivir la dimensión de la contemplación y la dimensión de la acción. Acción pública, digo. A mí me llama la atención la pasividad con que nosotros percibimos que se están llevando puesto a lo institucional. No defendemos lo que es propio de una democracia, mientras se quiere arrasar con poder judicial y también haciendo de las suyas en poder legislativo, etc. Es decir, el cristiano debe tomar conciencia que debe ser un hombre de contemplación y de oración. Hay un personaje público, un santo varón, en la historia de la iglesia, que... Es Giorgio Lapira, un italiano que fue dos veces elegido alcalde de Florencia y fue diputado por la democracia cristiana. Murió en 1977, pero era un hombre político que trabajó y trató de saturar de espíritu evangélico la realidad temporal. Es decir, no miró pasivamente las cosas, la cosa pública, la red pública, sino que hizo su aporte. Y hay un discurso de él donde decía, este no es el momento de las debilidades y de las incertezas, es el momento del coraje unido a la inteligencia vivificante y a la reflexión atenta y constructiva. Y continuaba diciendo la pira, la polémica sólo produce esterilidad y amargura. Contra la viveza y la miopía, Midámonos con los problemas concretos de cada día sin perder de vista las metas espirituales y civiles a las que todo el pueblo tiende y debe tener derecho a atender. Recuperando en nuestro tiempo aquel optimismo que muestra lo que significa ser cristiano, teniendo una concepción cristiana de la vida que nos consiente pensar, obrando con plena lealtad y en espíritu de servicio a nuestro país y al mundo entero. Espés contra Spem, decía él. Espés contra Spem. Es decir, era el lema que debía inspirar, decía él, toda la acción política. Es decir, seguir esperando contra toda esperanza. Pidamos, pues, que también nosotros tengamos el coraje de ser ciudadanos, ciudadanos responsables. Porque yo a veces veo que ciertas personas que se dicen cristianos, católicos, cuando se tienen que jugar, ya sea en el ámbito público, no en el ámbito privado, no se juegan. Es decir, ellos aparecen como espectadores, relatores de lo cotidiano, y al final nunca dejan el sello. Esas personas son insípidas desde el punto de vista cristiano. Pidamos a Dios que nos dé la fuerza y el coraje para solamente adorarlo a Él, pero sin abandonar nuestra responsabilidad ciudadana. Tratemos de que nuestra vida sea original, que no sea una fotocopia.